0: Buenos días, tardes, noches, gente, bienvenidos a otro post de podcast de Anoche Cine. Esta vez nos vamos a meter con un documental que está de manera gratuita en Netflix y en este caso me acompaña otra vez la categoría del señor Charlie acá que va a más o menos resumir ¿De qué es lo que se trata, no? Este documental, eh, para la gente acá de Argentina, hay un boliche, un hangar, un garage, como quieras decirle, un centro cultural grande, un galpón, eh, llamado Cemento, situado en la calle de Estados Unidos, 1, 2, 3, 4, 1234, ocho eh, cuadras de Constitución, 7, 8 cuadras de la estación Constitución, más o menos, casi a la altura de, de Independencia, ahí eh, está este boliche, este lugar donde tocaron infinidad de bandas. Y en YouTube, se si han tomado la molestia de hacer un documental muy bueno, muy estricto, y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo con Charlie. Eh, de eso se trata este podcast, ¿sí? Especial Cemento, un documental de manera gratuita en YouTube. ¿Cómo te va, Charlie? Buenas tardes, noches, días, no sé, madrugadas. ¿Cómo andas, Daniel? ¿Todo bien? Bien, eh, bueno, este, te llegó esto por es recomendación mía. ¿Qué, ¿Qué te pareció esto?
1: Eh, el documental está muy bien armado, es eh, una producción argentina. Eh, dura casi dos horas y, y, y es una historia prácticamente de, de nuestras vidas eh, Hemos ido a Cemento ¿no? Hemos ido a Cemento Sabes que en una parte de, del, del recital, del documental Pasan eh, año 2001 las pelotas Que yo a ese recital a, a, había ido eh, Arranca en realidad como un, un centro cultural eh, Con Katia Aleman eh, Y Omar, y Omar Chabán. Chabán Que son los inversionistas y, y al principio es como que decían, era una New York en Buenos Aires. Iba gente de, de, de todo tipo de clase, no, no hacía, no digamos... Distinción. Distinción. Eh, así que... Y, y con el tiempo empezaron a ir bandas. Una de las primeras bandas que fue fue Sumo. Y cuando vieron que, que convocaba tanta gente, eh, eh, abrieron el abanico. Estamos hablando 86... ¡85! ¡1085! Sí,
0: sí, que Sumo estaba en su mejor momento, ¿sí? Eh, recuerdo que el 23 de mayo, mira todavía sí, sin papeles, así me acuerdo la fecha, 23 de mayo del 87, eh, sube Luca a cantar con los redondos, Patricio Reyes, los redonditos de ricota, para la gente que lo está escuchando en otro lugar de Latinoamérica o del mundo. Eh, sube a cantar Criminal Mambo Así que esa fue la noche gloriosa de Luca Prodan eh, Cantante y líder de Sumo eh, Junto a Los Redondos Bueno, pero arranca bien este documental Diciendo que iba a ser un centro cultural Iban a haber obras de teatro Alguna que otra obra Under, Pero después fue creciendo
1: el bicho Claro, eh, iba una banda Un grupo de, de gente que hacía happenings eh, Que después fue lo, lo que hicieron Fuerza Bruta eh,
0: era la misma gente de, de, de Pandemonium, de Palladium, de la esquina del sol.
1: Claro. Que iban pululando en distintos lugares de, de la capital federal. ¿no? Y en realidad lo que cuenta Katy Aleman es que dicen que ellos se tenían en un principio el bar Einstein. Que ahí también tocaban eh, zumo, Tocaron los redondos también. Tocaron los redondos. ¿no? Tocaron virus, soda. Soda. Entonces como ese lugar era muy chico, eh, quisieron eh, progresar, digamos, dar el segundo paso. Que fue el lugar este. Que era un galpón gigante eh, y le pusieron cemento. Porque no tenía absolutamente nada. No tenía silla, no tenía luces, no tenía vidrio, no tenía espejo, no tenía absolutamente nada. Era de hecho, en su mejor época tampoco lo tuvo. No, <risa> 90. no, lo tuvo, no lo tuvo. Era una barra
0: y entrabas a, digamos, a la pista, al escenario. Exacto. Ahí, que, que,
1: ¿Cuánto era? 20 por 20, ¿no? Eh, claro. Entonces, en la parte de esa donde estaba la barra, ¿te acordás que había como un, así, un tipo tribuna en la cual vos te sentabas ahí a tomar, podías comerte un pancho o lo que sea, y después, más allá, tocaban las bandas. Así que arranco así. Sí, eh, hemos ido a Cemento, yo fui a, ver, se meto a Ataque 77, a La
0: Versuit, a las pelotas y, y está bueno porque los músicos en ese entonces, por ejemplo, eh, Mariano Martínez venía a La Barra, tomaba algo, saludaba y se iba, lo mismo con el pelado Gustavo Cordera de, de La Versuit que estuvo con nosotros tomando una cerveza y charlando, todo bien. Eh, digamos que estos, estos músicos no son ni, ni Cerati ni el Indio Solario, o sea... Eh, están muy atentos en cuanto al público y a, y a poder sentarse, tomar y conversar algo. Hoy es imposible charlar con Alineo Solari, ¿sí? eh, es imposible charlar con Charlie Alberti, no digo Gustavo, porque Gustavo está, está muerto. Pero de, no, no, son, no eran superestrellas, ¿sí? era un lugar para 1500 personas, 1200. Mil personas. Mil personas más o menos. Capaz
1: que entraban un poco más cuando estaban un poco apretados. Pero bueno, eh, te
0: debo las la reglas de sanidad ahí, me acuerdo no, lo que eran no, los baños. No, lo, lo que era es, casi
1: un antro, ¿no? La, en realidad era un antro y dice que cuando llovía mucho, eh, la humedad era terrible, los baños se inundaban todo, se, se inundaba el, el, el escenario, pero eh, la gente no tenía ningún tipo de problema, digamos, no, no, no tenía problemas en ir a ese lugar. Había un,
0: varios grupos este, de teatro ahí, las Babiscuit, eh, me sale Capuzoto, no, pero es el otro, que está en la neta, Bernasi, ¿cómo se llama? Eh, hay y Tortonese. Tortonese. Tortonese era uno de los que tenía los, los grupos que iban a hacer obras de teatro ahí. Bueno, todo esto aparece eh, en el documental diciendo que a veces se llenaba y a veces había cuatro o cinco espectadores, claro. era, era más gente arriba del escenario que, que abajo y la verdad que te vas llevando el documental y vas conociendo un lugar, porque para nosotros que tenemos cuarenta y pico eh, ha sido monumental y muy importante en lo que fue por lo menos para mí en la década del 90 ¿no? y haber y bandas y era el lugar preferido por muchos porque seguía, había after ¿sí? claro. ponía, terminaba el recital, ponían música y seguían y amanecían ahí, de hecho
1: contaba que había muchos problemas en las entradas y todo eso en el documental. Sí, 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 porque hay... Mucha gente iba y quería entrar de garrón Y Omar Chabán no tenía ningún tipo de problema Omar Chabán era una persona Que fomentaba mucho a las bandas Es más, se tomaba el trabajo de llamarlas y decirle, Bueno muchachos, junten 200 personas 300 personas, lo que sea, vengan a tocar Y todas esas, esas bandas con el tiempo Fueron creciendo y fueron después tocando Pasando a otro estado que fue Obra Sanitaria o no sé Como La Renga que tocaban en estadios.
0: Sí, 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 la verdad que eh, ha estado eh, Han estado muchos grupos importantes eh, de soda no recuerdo, no dice nada de soda. Soda
1: estéreo no llegó a tocar, me parece, en Cemento. Por lo menos en el documental no, no lo no, menciona no,
0: no no, no lo veo. Eh, lo que sí, los redondos estuvieron ahí. Que para la gente que, que no conoce, porque no son conocidos los redondos en el mundo, ahora sí gracias a internet, ¿no? todo el mundo, eh, de, de todo, de todas partes, de Rusia, Estados Unidos, de Jamaica, de México, ven este como una persona, estoy hablando de línea solar, y junta a 400.000 personas y no lo pueden creer. ¿Y cuánta gente ahí le, cuando pone en los comentarios 400.000 y ¿cómo puede ser que no conozcamos Bueno. Eh, que era el cantante de los redondos, el indio, y los redondos tocaron ahí. Y sí. sí, tocaron ahí presentando un bayón para el ojo idiota, el, el tercer disco de la banda. Es muy interesante, hay muchos testimonios. Eh, vamos a ver todos los líos que había en el escenario, los líos que había abajo. Eh, Enrique Espinosa, ¿no? el, el de Flema, está ahí, los babasónicos. Eh, el de Christian Altana, como se llama el grupo, el otro yo, también. Claro. Lo, lo vemos todo como están ahí, en un lugar donde comulgaba gente, gente, gente rarísima, digamos, porque era gente más que nada de, 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 del, del palo del under, del rock, ¿sí? no era el rock mainstream, más allá que hayan tocado los reondos, porque los reondos tocaron antes de, de su popularidad, antes de obras. Así que, muy interesante.
1: Una característica que tenía este, este boliche para, para tocar, era que, claro, al ser medio de los, de los 80s. Todavía estaba el, el tema ese de la dictadura. Entonces la policía, ¿qué, qué hacía? Iba a, a la puerta de, de, de cemento y cada tanto levantaba hacía una racia terrible. Así ¿Qué que es que... racia para la gente que está en otros países? Y racia era cuando la, la policía venía de golpe y con un colectivo, empezaba a pedir documento y te levantaba para averiguación de antecedentes. Te Larra. llevaban directamente a la comisaría, te demoraban seis 7, horas y, siete, y te largaban, sí. te, ¿no?
0: te comías el garrón. Sí, comías el garrón de estar ahí en... En las comisarías. Eh, dos minutos también ha tocado ahí mucho, muchos grupos. Pan. El, el ambiente era muy rockero, pero rockero de under, no de mainstream. Así que le hemos pasado muy bien mirando este documental Cemento. Para la gente que quiere conocer algo del rocker argentino y más que nada del under. Está muy claro y muy, ex, muy, muy bien explicado todo lo que era el movimiento ¿sí? de Capital Federal y de las bandas que le costaba llenar estadios y tenían el lugar abierto acá en lo que era cemento, ¿no? De la mano de Omar Chaval y Katy y Aleman. Hoy hay un estacionamiento ahí. ¿no? Hay un estacionamiento del gobierno de la ciudad de Buenos aires. Perfecto, que es ahí este casi casi San Telmo, estamos hablando de 7, 8 cuadras de Constitución, así que la verdad que la hemos pasado muy bien, muy recomendable, está de manera gratuita en la plataforma YouTube, la vas a pasar muy bien hay datos muy interesantes, testimonios muy interesantes. Muy buen ese, eh, documental La verdad que la hemos pasado muy muy bien, si yo le tengo que poner un puntaje eh, voy a tratar de hacer el objetivo porque me toca la, la fibra interna de, de lo que era... Eh, mi vida cuando era joven, era de andar de recitales en recitales, yo la verdad que no sé vos, yo no era de ir a bailar, no, yo tampoco, no, no era de recital, sí, encima vos este, en esa época, en el 95, 97, 94 agarraba una semana tocaba ataque, después tocaba la renga, tocaban los
1: redondos, tocaba su estéreo... Todos los mejores, la Versuí, las pelotas, dividido, todos tocados. Ha llegado a tocar Hermética, Alma Fuerte, bandas de heavy también consagradas. Sí. Sí.
0: Grosas, grosas, grosas. Así que bueno, eh, si le tengo que poner un mutaje, le pongo un 10 porque está muy bien explicado. Objetivamente, está muy bien explicado.
1: Sí, sí, también le pongo un 10.
0: Bien, perfecto. Hasta acá un nuevo podcast de Anochecine. Gracias, Charlie por la colaboración. Vamos, no, por favor. Así que eh, no va a ser la última. Vamos a estar acá disfrutando de algo rico. Así que bueno, gente, eh, nuestras redes sociales ya lo saben, son en Instagram Anochecine, guión bajo, oficial. Mi nombre es Dani, he estado con Charlie Nuestra página es www.anochecine.com.ar o pones Anochecine Inicio y te va a aparecer en el buscador de Google nuestra página web. Nos puedes escuchar en Spotify como Anochecine, en Anchor, en ebooks y y también en YouTube. Así que abrazo enorme para todos, chicos y chicas. Chao, chao.